0: РАДИУС ВСЕЛЕННОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЛЬЯ СТРАННИК АТАВИЗМ Он всегда сидел спиной к окну. Неважно день или вечер, или утро. Таким я его и запомнил. Сидящим на стуле и смотрящим безучастно на свою тень, выделяющуюся черным расплывчатым пятном на красноватой в свете лучей восходящего солнца стене. Теперь я понимаю, почему. Я часто просматриваю эту запись камер видеонаблюдения и пытаюсь понять, о чем он тогда думал. пытаясь проникнуть сквозь этот неподвижный замерзший взгляд. Смотрю на окаменевшее, совсем не детское лицо. И в глаза. Обычные серые. Внимательные. Хорошее место. Реабилитационная клиника. Здесь всегда тепло и уютно. Здесь доброжелательный ненавязчивый персонал. Множество летних тренировочных площадок со страховочными сетками. Физиотерапевтический комплекс, оборудованный по последнему слову. Комфортабельные номера. Язык не поворачивается назвать их палатами. С окнами во всю стену, отличное питание и лучшие врачи. Детское отделение, взрослое отделение и полное государственное обеспечение. В общем, хорошее место, а главное – нужное. Конечно, многим может показаться, что должность врача-реабилитатора детского отделения в подобной клинике незавидная и неинтересная. Но мне здесь всегда нравилось. Нравилось смотреть, как дети, испуганные и растерянные, постепенно находят себя, приобретают былую уверенность в движениях и полете. Нравилось видеть счастье на их лицах, слышать их радостный смех от того, что «Вот оно! Получилось!» Конечно, во взрослом отделении работать легче. Они сами все понимают, да и не нужен им по большому счету воспитатель. Им только врачи и нужны. Ну и психотерапевт некоторым. Разучиться летать – не шутка. Случается, такой шок получают, что уже никогда оправиться от него не могут. Есть и для таких людей место – только оно уже не реабилитационное. Нас возили туда во время учебы на ознакомительную экскурсию. Жуткое впечатление. Все двери прямо на первом этаже. И единственным. Двумерный мир. Одноэтажные постройки. Чтобы поменьше напоминать живущим здесь о том, что они когда-то летали. Не все, конечно. Есть и с детства увечные, но таких совсем мало. Вокруг не найдешь ничего выше деревьев. Ничего, что могло бы напоминать о полете. Даже птиц не видно. И транспортом полет над городом запрещен. Продукты подвозят на базы километров в десяти от города, а потом доставляют на транспортах. Привозят по дороге. Вот они-то меня и поразили больше всего. Дорожки и дороги. Люди по ним ходят, велосипеды и машины ездят. Нет, вокруг, конечно, красиво. Цветы, клумбы, травка, муравка, деревья, домики аккуратные. И тропинки резкими линиями, разрезающие природную красоту. Как скальпелем. Еще мне тогда было непривычно смотреть на деревья снизу. Зеленое море, которое ты видишь сверху, не может напугать. А зеленая масса, закрывающая небо, пугает и давит. Хорошо, хоть настоящее море там всего в двух шагах. Нас еще перед экскурсией предупредили, даже не пытайтесь взлететь. Тут целый город, и город людей не таких, как мы. Не знаю, чувствуют ли они себя ущербными, скорее всего. Но только тогда, когда им есть чем сравнивать. Не знаю, могут ли они быть счастливы. Наверное, да. Но только тогда, когда они не видят нас, могущих летать. Неуютно мне там было. Ни зоопарк же, город, ни животные, люди кругом а мы вынуждены смотреть на них и на то, как они живут. Наверное, это дико и неправильно – выселять ни в чем не виноватых людей в отдельный город. Это мы перед ними виноваты. В том, что не смогли им помочь. В том, что не можем им помочь. В том, что они не живут в обычном обществе. В том, что они другие. Мне казалось, что это мы сделали их изгоями. И в том, перед ними виноваты. Хотя нам все преподаватели говорили, что нашей вины в том нет – «Может, это и не вина, а стыд?» «Стыд здорового человека перед больным». Я читал, что раньше коллеги специально выставляли на показ свои увечья, чтобы выпрашивать деньги у здоровых. Как это называлось? «Милостивица», кажется, или как-то так? Глупо, конечно, но я в детстве старался не обгонять пожилых людей, идущих или летящих в том же направлении, что и я. Просто опередив их, я мог им напомнить о том, что они старые, и что им уже никогда не стать такими, как я» молодыми и полными сил, и тем самым обидеть. В таких случаях я старался уйти куда-нибудь в сторону или просто сбавлял скорость. Здесь, в этом городе, я испытывал те же чувства. Нас водили в магазины, где мы накупали всей группой кучу всякой всячины, которую не достанешь более нигде. В основном это были изумительные по красоте свои сувениры, сделанные или из сухого дерева, или из даров моря. Я думаю, что погружение в море давало жителям города некую иллюзию полета. Судя по количеству ракушек, кораллов и прочих подводных сувениров в магазинчике, они очень много времени проводили в море. Именно не на море, а в море, под его поверхностью. Не знаю, зачем нас вообще возили в тот город. Возможно, чтобы мы, как будущие медики, могли лучше понять тех, кто будет нуждаться в нашей помощи. Чтобы мы никогда и никому не пожелали такой участи. И никогда не опускали рук. А еще, хоть немного, вопреки всем уговорам, чувствовали вину. Распределение после выпуска меня почти не волновало. Знал, что попаду именно в эту клинику, лучшую из всех. Но в глубине души нет-нет, но шевелился червяк сомнения. А вдруг кураторы передумают, вдруг переиграют что-то в последний момент. Но нет, все получилось. Первый день в клинике помню смутно. В голове отложились не события, а ощущения. Радости, восторга, успеха. А вот на второй день меня вызвал к себе главврач. Он мне сразу напомнил колобка из детских сказок, когда не то чтобы вышел, а как бы выкатился из-за своего рабочего стола, протягивая руку. Мужичок лет сорока, добродушный, полный, невысокий, румяный и совершенно лысый. «Очень рад, очень рад!» Моя рука оказалась великоватой для его ладошки, поэтому он добавил свою вторую и с удвоенной энергией потряс. Потряс он не только руку, но и меня, перейдя с места в карьер. «Вы знаете, вы новый у нас человек, взгляд свежий, незамыленный. Возьмитесь за интересный случай!» «Нет, ничего такого, вы не подумайте, это не проверка. И вы действительно можете отказаться. Просто очень необычный случай». «Какой-то сложный пациент?» Сухо спросил я, желая показаться рассудительным и профессиональным при первом знакомстве. «Да, ну, сложность относительная, вы не подумайте, ничего такого, коллега. Да и карьере вашей ничто не угрожает. Все равно у него до отправки в горизонтальный город полгода осталось». «Горизонтальный город?» «Ах, да, понимаю». «Все наши сотрудники уже руки опустили. Возьметесь? И с такой затаенной надеждой посмотрела на меня, что отказать стало просто невозможно. Однако я промолчал, изображая раздумья. «Есть файл на него. Надо посмотреть, но думаю, что возьмусь». «Ну вот и хорошо, вот и здорово! Файл возьмите в регистратуре, я распоряжусь!» Колобок снова схватил мою руку и, не переставая трясти, выкатил меня за дверь, где еще раз обозначил, что он «Рад, очень рад, вы себе не представляете, как рад!» После чего скрылся за дверью своего кабинета, оставив меня одного – где находится регистратура, я помню. вчера показывали. Файл получил без проволочек, поэтому легкий флирт симпатичной регистраторшей, к моему сожалению, не продлился дольше трех минут, потребовавшихся на формальности. Делать нечего. Я отправился к себе в кабинет. Не такой широкий, конечно, как угла врача, не с четырьмя огромными стеклянными стенами, но тоже ничего. И принялся за чтение, на удивление, объемного файла. Кузнецов Марк Борисович, 12 лет. Направлен в клинику в возрасте трех лет после неудачной инициации способности к полету. Коэффициент интеллекта последний раз проверялся полгода назад выше среднего. Успеваемость выше среднего. Общительность минимальная. Контактность ниже среднего. Основные черты характера и поведенческие реакции. Так, это чуть позже и внимательнее посмотрю. Что там дальше? Медицинские данные. Абсолютно здоров. Вот тебе и раз. Как так? Если абсолютно здоров, то должен летать. Так, что тут пишут? Правый плечевой виброузел, наполнение, норма, частота, норма, коэффициент обратной связи 0,88. Коэффициент прямой связи 0,92. Скорость прямой и обратной связи тоже норма. Даже выше нормы, но в пределах флуктуации. Левый плечевой виброузел, норма, норма, норма. Поясничный виброузел, тоже норма по всем показателям. «Бедренные, норма. Вот тебе и сложный случай. Вот почему руки у всех опустились». Я сидел над файлом Марка до самого вечера, до тех пор, пока солнце не скрылось за горизонтом, пройдя путь из левого верхнего в правый нижний угол единственного окна в моем кабинете. Со своим первым пациентом я отправился знакомиться прямо на следующее утро. Обратившись к системе наблюдения, я выяснил, что Марк сразу после завтрака ушел в лес. Лес, конечно, громкое название, но территорию занимал довольно большую. В этом лесу никогда не было дорожек и тропинок, зато были полянки. Одна – на берегу ручья, там, где образовалась небольшая заводь, сразу после невысокого, а потому мало шумного водопада. Вторая – на краю высоченного обрыва, там, где полноводная река делала большой поворот, а за спиной шумели величественные сосны. И еще была скала пологая с одной стороны и крутая с другой, возвышающаяся над лесом метров на 15. На ней полянки не было, на голом камне следов не остается. Марк сидел на скамейке, выкопанной прямо у воды, и смотрел вниз. Стайка мальков с навалу у его ног некоторые тыкались в его и ступни. «Привет, Марк», — сказал я и присел рядом чуть боком, чтобы не замочить туфли. Он неохотно подвинулся, мальки прыснули в стороны. «Как дела?» «Меня самого раздражает такое начало разговора, но надо же хоть с чего-то начать». «Нормально», – буркнул он. «Чем занимаешься?» Глупый вопрос, на который последовал адекватный ответ. «Сижу». «Понятно». Общение зашло в тупик. Пришлось заговорить о работе. «Марк, я твой новый лечащий врач. Надо бы пройти несколько тестов, сдать кое-какие анализы. Ты не против? Заодно и познакомимся поближе». «Прямо сейчас?» Он не пошевелился. «Да нет, зачем сейчас?» Вот завтра и приступим. После завтрака. Идет? Хорошо. Наверное, любой другой на моем месте поднялся бы и ушел, но я поступил странно, в первую очередь для себя самого. Я скинул обувь, снял носки и опустил ноги в оказавшуюся довольно теплой воду. Теперь мальки могли выбирать, чьи ступни пощипывать. Мои явно вызывали больше интерес у мальков, скорее всего превосходящей волосатостью и, несомненно, запахом. Вскоре уже штук 20, а может и больше, закрутились вокруг моих ступней, то испуганно разлетаясь в стороны, то опять собираясь, как вокруг кормушки. Мы с Марком молча сидели у заводе до самого обеда, о котором одновременно напомнили наши с Марком коммуникаторы. Ели мы в разных столовых, а после обеда я решил не беспокоить Марка. Следующий день неожиданности не принес. Как и последующий, как и множество дней после него. Ничего нового я найти не смог. Никаких изменений в состоянии Марка не было. Летать он тоже не научился. Я испытывал новую методику с моделированием снов пациента, но потерпел неудачу. Марк почему-то всегда просыпался, как только мы проецировали в его сны полет или падение. С другими пациентами срабатывала на 100%. Одна девочка лет 5, попавшая к нам после травмы, даже взлетела прямо над кроватью во время сеанса, но не проснулась. Да, у меня появились и другие пациенты. И ни один не задержался в клинике более чем на месяц. За неудачу с Марком меня никто не ругал, выговоров не объявляли, но это не означало, что я забыл про него или опустил руки. Я штудировал литературу в поисках новых методик, изучал мировой опыт по выявлению и диагностике функциональных нарушений. Я мог бы уже спустя три месяца с начала работы садиться и писать диссертацию, но это не было главным для меня. Зато мы с Марком проводили довольно много времени. Марк почему-то никогда не ходил ни на скалу, ни к обрыву, хотя там тоже были отличные полянки, удобные скамейки, оборудованные места для костра и пикников. Но почти всегда после ужина я находил его на той самой скамейке у ручья, скидывал обувь и садился рядом. Иногда мы разговаривали о чем-то малозначительном, а чаще всего молчали. Молчали и смотрели в воду. Мальки, привыкшие к присутствию наших ног в своем море, росли у нас на глазах и превращались в маленьких рыбок. На смену им приходили другие мальки. А может, это те же самые, остановившиеся в развитии? Перманентные мальки. Не знаю, те же или нет, но они очень приятно тыкались своими маленькими ртами в наши ноги. Раз в квартал собирался совет клиники, в который входили все заведующие отделениями, кафедрами, и лабораториями и, конечно же, главврач. В этот раз на него пригласили меня. Не для того, чтобы поучаствовать в жизни клиники, а для того, чтобы принять серьезные решения. Решение касалось, естественно, Марка. 10 лет – максимальный для пациента срок пребывания в клинике. Ну, не знаю уж, кто его установил, но правило такое было, и впервые за все время существования клиники правило пришлось заработать. Отправка в горизонтальный город – это все. Это конец. Оттуда нет возврата. Мне казалось, что я единственный, кому не безразлична дальнейшая судьба мальчика. И я спорил, кричал, швырялся графиками и выкладками. И я пытался убеждать, говорил, что не все еще потеряно, что все еще получится, дайте только срок». Вспоминал про новые методики, говорил о том, что Марк не калека, что нельзя его отправлять в горизонтальный город. Вел я себя горячно и глупо, ведь по сути совет вызвал меня только для того, чтобы довести до сведения, что именно я, как его лечащий врач, должен сообщить Марку о переводе, а также подготовить и осуществить сам перевод. После совета я еще долго не мог прийти в себя». Сидел в кабинете и пялился в потолок часа три, перебирая в голове аргументы и доводы, которые, как мне казались, уж точно убедили бы совет в его неправоте. Я даже порывался идти к главврачу, но вовремя остановился, объяснив самому себе, что и главврач – лицо подневольное. И не он устанавливает правила. Марка я нашел в его комнате. Постучался, открыл дверь и сказал, стоя на пороге. «Марк, мне надо с тобой поговорить». Он пожал плечами и предложил. «Пойдем к водопаду?» Мы шли молча. Не знаю, чего ждал он, а я пытался собраться с мыслями. Пытался настроить себя на разговор, к которому был совершенно не готов. Наконец мы пришли и уселись на оставшую за последние полгода даже мне привычную скамейку. «Марк, завтра тебе исполняется 13, а поскольку ты так и не смог полететь...» то тебя отправляют в горизонтальный город». Марк промолчал, только глянул на меня коротко и вновь перил взгляд куда-то в сторону журчащей воды. А меня прорвало, и я принялся говорить. «Марк, пойми, мы делали все возможное, чтобы ты научился летать. Чтобы ты был таким же, как мы. Ты же знаешь, что человек стал не просто Homo sapiens, а Homo sapiens Valaticus не в один день. Кто-то смог полететь сам, кого-то научили те, кто уже мог летать». «Марк, ты не отчаивайся, ты полностью здоров. Ты сможешь полететь, только не сдавайся, не опускай рук, даже там, в горизонтальном городе. И если вдруг ты почувствуешь, что сможешь, сразу звони мне, немедленно. Номер коммуникатора ты знаешь, я обязательно прилечу». Тут я понял, что вся моя речь больше похожа на попытку оправдаться, и замолчал, пытаясь понять его реакцию. А он вдруг посмотрел на меня и сказал, «Вы знаете, я научился». Только не летать, а прыгать. В каком смысле? И тут у меня на мгновение заложило уши. Я посмотрел вокруг. Мы находились в его комнате. Как? Как это у тебя получилось? Мы прыгнули. Знаете, почему я не летаю? Я просто очень боюсь высоты. Очень-очень. Он подошел к кровати и вытащил из-под нее объемную сумку, которую повесил на плечо. Потом повернулся ко мне, постоял немного, глядя в мои ошалевшие глаза, и сказал, «Спасибо вам большое за все!» И исчез. Только хлопок воздуха колыхнул за навески. Я сидел на полу, куда плюхнулся сразу после прыжка. Клял себя и одновременно оправдывал. Но кто бы мог подумать... В обществе, в котором все могут летать, в котором просто нет места тем, кто летать не умеет, родился человек, который боится высоты. Я даже предположить такого не мог. Да и никто не мог. У нас не то что в учебниках, в специализированной литературе этого не было. После исчезновения Марка продолжать работу в клинике я не мог. Просто не было ни сил, ни желания. Хорошо, что долго мучить служебными разбирательствами меня не стали. Да и чего мучить, все записывалось, каждый мой шаг, каждое мое слово, и позволили спокойно уволиться. Плохо, что теперь мне не остается ничего, кроме как пересматривать ту запись с камер видеонаблюдения. Таким я его вижу каждый раз, сидящим на стуле спиной к окну и следящим за своей тенью. Однажды, спустя несколько лет, среди ночи раздался звонок в коммуникатор. Смутно узнаваемый голос произнес. Привет. Помнишь, там у водопада ты говорил, что кто-то, кто первый научился летать, смог научить кого-то, кто еще не умел. Так вот, мне кажется, что я смогу научить тебя прыгать. Попробуем. Это был рассказ Ильи Странника «Атовизм». Для вас читал Петроник.